0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, обзор новостей недели. Затем рубрика «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. У нас по-прежнему некоторые проблемы со звуком. Очень просим отнестись с пониманием, Владимир Вячеславович записывает свои программы в Москве и отправляет нам. Мы очень надеемся, что он сможет в скором времени вернуться на Тайвань, и тогда все проблемы прекратятся сами собой. Далее те, кто слушает часовую программу, смогут услышать рубрику «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Напомню, что вы можете слушать наши передачи на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также заходите на наш сайт ru.rti.org.tw, чтобы услышать или часовую программу целиком, или же любую отдельную передачу. Я начинаю обзор новостей недели. Национальный центр искусств и культуры ВУИН Уин в, в Гауссюне был награжден международной архитектурной премией. Эта премия была создана в 2005 году частным музеем архитектуры и дизайна «Чикаго Асенеум» и Европейским центром архитектуры искусств дизайна и урбанистики. Помимо Центра искусств ВУИН, открытого в 2018 году, среди победителей оказались другие пять тайваньских архитектурных проектов в категориях ⁇ Муниципальные общественные центры, ⁇ Частное жилье, ⁇ Рестораны ⁇ и ⁇ «Реновации и реконструкция ⁇ в частности, жюри в премии отметила досуговый центр Сяфу в Новом Тайбе. Здание Центра искусств ВУИН было спроектировано голландским архитектором Франсин Хубен. Ранее на этом месте располагался военный комплекс. Источником вдохновения для архитектора стали баньяновые деревья, растущие в этом районе. В Центре искусств есть четыре концертных зала и открытый амфитеатр. В стенах центра регулярно проходят театральные, оперные и танцевальные представления. Бывший вице-президент Китайской Республики Тайвань Чэнь Дяньжэнь рассказал о противоэпидемических успехах Тайваня в эфире американского телеканала CNN. Чень сравнил политику Тайвании и США в борьбе с эпидемией и рассказал об эпидемической ситуации в провинции Хубэй, Китай, в которой, собственно, и началась пандемия COVID-19. По словам Ченя, полная изоляция города – не лучший способ борьбы с эпидемией. Он сказал, что отслеживание тех, кто был в контакте с зараженными, выборочная изоляция людей и следование правилам социального дистанцирования более эффективны. В США люди уже начали понимать, как нужно бороться с распространением заболевания, добавил Чень. «Мы пожертвовали свободой 250 тысяч человек, поместив их на 14-дневный карантин. Но благодаря такому домашнему карантину мы обеспечили безопасность 23 миллионов человек. Мы можем жить, работать и учиться в обычном режиме и смогли избежать экономического удара», — сказал Чень. Ведущий CNN Фарид Закария спросил Ченя, должен ли Китай понести ответственность за эту пандемию. Чен Дяньжэнь сказал, что если бы Китай вовремя сообщил о случаях заражения Всемирной организации здравоохранения, а ВОЗ оказала бы своевременную помощь, страны мира не пострадали бы так сильно. Чень добавил, что в декабре уже были зафиксированы случаи заражения COVID-19, а врачи Уханьской больницы уделяли внимание только тяжело больным пациентам, игнорируя зараженных с незначительными симптомами. Чэнь Дяньжэнь также призвал всех сохранять бдительность, ведь инфекция никуда не исчезла. Президент Сайенвен посетила во вторник праздничный банкет, посвященный 199-й годовщине независимости стран Центральной Америки. Она сказала, что пандемия коронавируса никак не повлияла на обмены между Тайванем и его центральноамериканскими партнерами. Так продолжается осуществление программы стипендий для учащихся из Гватемалы, программа обменов профессионального обучения с Гондурасом, программа сотрудничества в области технологии сельского хозяйства с Никарагуа. И также на Тайване ежегодно проводятся футбольные матчи Копа Футбол, этот год не станет исключением. Открытие турнира состоится в октябре. В минувшем месяце стороны провели онлайн-презентацию тайваньской противоэпидемической продукции. Президент Цай напомнила слова посла Гватемалы Уильи Альберто Гомеса, что медицинские маски Тайваня позволили жителям Гватемалы вновь выйти на улицу и обрести свободу. «199 лет назад страны Центральной Америки смогли сбросить ярму колониализма и вновь обрести свободу, и Тайвань полностью разделяет их чувства», – сказала Цай Янвэнь. «Тяжелый и трудный путь к демократии заставляет нас еще более ценить сегодняшние достижения. Мы еще более преисполнены решимости не склоняться под внешним давлением. Мы бросим все силы на защиту демократии и свободы. Тайвань будет и дальше делиться со всеми союзниками своей свободой и защищать свободу» сказала Цай Янвэнь. Президент поблагодарила страны-союзницы Тайваня за долговременную поддержку включения Тайваня в работу международных организаций и выразила надежду на углубление обменов и сотрудничества в разных сферах. Глава департамента Министерства иностранных дел Тайваня по делам Северной Америки Сюй Ю Дин заявил во вторник, что подробности готовящегося визита на Тайвань заместителя главы Госдепартамента США по вопросам экономического роста, энергетики, окружающей среды Кита Крача будут обнародованы после утверждения программы визита. Сообщается, что Крач посетит Тайвань, чтобы выступить на открытии платформы для переговоров, диалог по экономическим и коммерческим вопросам. Сюй сказал, что стороны работают над новой платформой, чтобы как можно скорее донести до общественности все связанные с нею подробности. МИД также заявил во вторник, что отношения между Тайванем и Ватиканом остаются стабильными, несмотря на продление Ватиканом договора с Китаем о назначении епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что МИД пристально следит за обменами между Ватиканом и Пекином и поддерживает связь со Святым Престолом. По ее словам, Ватикан заверил МИД Тайваня, что соглашение с Пекином имеет религиозный, а не дипломатический характер. Ранее стало известно, что Ватикан намерен продлить временное соглашение с Пекином, подписанное в сентябре 2018 года и истекающее в этом месяце. По соглашению Пекин выдвигает кандидатуры епископов для утверждения Ватиканом. Папа Римский может утвердить или отвергнуть рекомендации китайского правительства». Оу выразила надежду, что это соглашение будет способствовать улучшению ситуации со свободой вероисповедания в Китае. Правда, она отметила, что за два года после подписания договора положение католиков в Китае не улучшилось, и они по-прежнему сталкиваются с притеснениями на религиозной почве. Ватикан – единственный дипломатический союзник Тайваня в Европе. Партия Гаминдан объявила в понедельник, что ее делегация не будет участвовать в 12-м форуме берегов Тайваньского пролива в связи с уничижительными замечаниями со стороны китайского государственного телеканала. В то же время партия не будет препятствовать участию в форуме своих членов в качестве частных лиц. Ранее партия объявляла, что направит на форум, который откроется в Сямыне, провинция Фудзянь 19 сентября, делегацию во главе с бывшим спикером законодательного Юаня Ван Дзиньпином. Однако 10 сентября на телеканале CCTV появился комментарий. «Когда тайваньский пролив находится на грани войны, этот человек приезжает молить о мире». Председатель партии Гоминдан Диан Ти Чень потребовал от телеканала извинений, но извинений не последовало. Во вторник председатель Гоминдана заявил, что обмены через Тайваньский пролив должны проводиться на основе взаимного уважения и равенства. Отказ партии участвовать в форуме связан со сложностью нынешней политической ситуации в проливе, добавил он. Форум берегов Тайваньского пролива впервые прошел в 2009 году, когда у власти на тай. Тайване была партия Гаминдан. Правительство Тайваня призвало политические организации и частных лиц не участвовать в форуме и не нарушать законы о национальной безопасности. 500 тысяч медицинских масок, пожертвованных Тайванем Австралии, прибыли в понедельник в штат Виктория, наиболее сильно пострадавший от эпидемии COVID-19. Об этом сообщил во вторник МИД Тайваня. Это последнее пожертвование в рамках сотрудничества между двумя странами по борьбе с эпидемией. И пример осуществления Тайванем девиза «Тайвань помогает», сказали в Министерстве иностранных дел. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли. Далее, дорогие друзья, снова объявление о нашем конкурсе, который подходит к концу. Поспешите! Гугун дома. Новый фотоконкурс русской службы МРТ. Дорогие друзья, это тяжелое лето. Многие из нас вынужденно проводят дома. Чтобы отвлечься и немного развлечься, русская служба МРТ предлагает нашим слушателям и подписчикам новый конкурс. Представьте себе, что вы творец шедевра или сам шедевр Государственного музея Императорского дворца Гугун. Мы предлагаем вам, вдохновившись нашими образцами, сделать фотоимитацию одного или более экспонатов огромной коллекции музея, прислать это фото нам и выиграть ценный приз от музея Гугун». По правилам конкурса каждую неделю мы будем выкладывать наши собственные фотопробы и фото нескольких шедевров из открытой базы Музея Гугун на страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Мы предлагаем вам выбрать любое из предложенных нами фото, можно больше одного, сделать собственное фото из подручных материалов и прислать нам вместе с оригиналом на адрес www.rti.org.tw Вы можете прислать нам несколько, даже сколько угодно фото, но только по одному на один экспонат. В теме письма обязательно укажите «Гугун дома». Вы можете сделать калаш для наглядного сравнения вашего фото с оригиналом, как у нас на заглавной картинке. Помимо предлагаемых нами фото, вы также можете выбрать для фотоимитации любой экспонат из открытой базы Государственного музея Императорского дворца «Гугун». В этом случае обязательно прикрепляйте ссылку и описание шедевра. Ссылку вы найдете на нашем сайте в объявлении конкурса и также в объявлении конкурса в наших соцсетях. Мы обновляем его каждую неделю. Мы приветствуем творческий подход, юмор и выдумку, но не приветствуем использование фотошопа. Лучшие фото будут размещены на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. Редакция Русской службы МРТ оставляет за собой право на дисквалификацию работ, не соответствующих правилам публикаций в социальных сетях. Обратите внимание, что, отправляя нам фотографии, вы передаете права на их использование Международному радио Тайваня. Вы также гарантируете, что являетесь автором фотографии. Ждем ваших фото до 20 сентября 2020 года. 27 сентября объявим имена победителей – Позднее мы опубликуем и фотопризов от Государственного музея Императорского дворца «Гугун». Пока можем только сказать, что призы будут просто отличные. Мы предусматриваем призы за первые три места и три дополнительных приза зрительских симпатий. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему домашнему «Гугуну». Удачи вам и хорошего окончания лета. Всегда ваши русская служба Международного радио Тайваня.